0: Esto es Buenos Días España en Estudio Radio, la radio global en español. Habituados a la mentira sanchista, a ese disfraz continuo del que dice cambiar de opinión según la circunstancia, el discurso de Milley en su toma de posesión parece el de un político venido de otro planeta. No hay plata, decía, y es la verdad. El que la hace la paga ha sido su promesa. Hace algunos años, en la trampa de un micrófono abierto, sorprendieron al presidente uruguayo Batlle cuando decía la verdad sobre sus vecinos. Con que el gobierno argentino deje de robar un año, dijo, se arreglan todos sus problemas. Como ha pasado el tiempo y siguieron robando a manos llenas, los problemas hoy son más graves y no bastará con un año de manos quietas, sino que harán falta medidas más graves y drásticas. Sangre, sudor y lágrimas. Un político que dice la verdad. ¿Recuerdan al último que pasó por España? Hasta ahora la élite política argentina se quedaba con la plata y repartía a sus amigos populistas en España. Por eso ha sido tan habitual ver ese desfile de las Yolandas y de los Garzones por Buenos Aires para pasarle la mano por la chepa a Cristina Fernández y cobrar por la foto un buen salario. Como ya no hay plata que llevarse, Sánchez mandó a un secretario para ocupar su silla en la ceremonia. Menos mal que tenemos al rey Felipe, que cumple la misión sin que echemos de menos al sultán, más bien ya nos estorba cuando le vemos en estos oficios. También ha ido por Buenos Aires Santiago Abascal, que celebra la llegada del liberal Milley al tiempo que su partido Vox ha apartado del mando cualquier asomo de liberalismo para abrazar los postulados de una nueva falange. Animado por la fiesta, Abascal le ha dicho a un periódico porteño que llegará un día en que los españoles querrán colgar por los pies a Sánchez. Es decir, como a Mussolini, ejecutado junto a Clara Petacci en el final de la República de Saló, cuando Italia se puso al lado de los que ya eran vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Lo de Abascal ha sido otro golpe de testosterona, una espuma hormonal extemporánea y sin mucho sentido. Basta con apartar a Sánchez del poder... Para enfrentarle a la verdad de una opinión pública que, como dicen esta mañana las encuestas, no le perdona la mentira de la amnistía. Dos millones de electores del sanchismo-leninismo del sanchismo dicen estar arrepentidos y se sienten colgados por los pies por este gobierno que ha hecho de la mentira una estrategia política y de la bronca su estilo más genuino. Basta ver el destrozo provocado por un ministro de Transportes dedicado este fin de semana a bloquear sin descanso a todo el que le pidiera explicaciones por el desastre de las cercanías de Madrid. Es lo que tiene meter a un jabalí en el túnel de Recoletos. Es lo que pasa cuando nombras ministro a un sujeto con menos luces que el oscuro pozo donde descarrilan los trenes uno detrás de otro. Puente ha bloqueado a todo el ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid y a varios barrios enteros de la capital. Para que no le lleven la contraria. Para que no recuerden que el ministerio no ha invertido un euro en los trenes de cercanías en los últimos cinco años. Va a superar en su capacidad de reacción digital y genital a Magdalena Álvarez, aquella ministra que quería ver colgada de la catenaria, no sé si por los pies o por el cuello ducal y aristocrático, a Esperanza Aguirre. Aquí siempre hay una parte de España que quiere colgar a otra de los tobillos o de las cervicales. Para huir de este enfrentamiento se nos fue Nadia, con sus pañuelos de Dior y su carita de lladró al Banco Europeo de Inversiones. Nos ha costado mucho colocarla, tanto que algunos temen que hayamos renunciado a situar una oficina europea contra el blanqueo para la que Madrid era firme candidata. Deja a nadie una herencia de nada, unas cuentas públicas en declive y una situación financiera grave. Pero lo de Argentina nos ha puesto a todos ante una realidad futura. Es como si nos estuviéramos viendo dentro de unos años con una deuda pública galopante mientras Bruselas nos mira con lupa y más ahora que se han enterado de que los fondos europeos que llegan a España han servido para financiar la oficina musical que tiene en Badajoz el hermano del sultán, que al parecer es músico, como cuenta el debate de esta mañana. El programa que encabeza el hermano se llama Ópera Joven, y tiene el noble propósito de llevar la ópera a Rigoleto, por ejemplo, al mundo rural pacense, donde se mueren por escuchar eh, a los tenores. Tal misión es noble y viene a suplir, sin duda, el borrado de los escritores clásicos en la enseñanza secundaria, donde Quevedo y Cervantes son ya solo los nombres de algunas calles. El caso es que Miley ha empezado su mandato diciendo la verdad, que no hay plata, que el que la hace la paga, que todo dentro de la ley y nada fuera de la ley... Claro, con estos principios, ¿qué demonios pintaba Sánchez en esa toma de posesión? Se lo van a poner crudo a mi ley porque el pueblo soporta mucho mejor que le roben y tolera con cara de vinagre que le digan la verdad. Puede cambiar de presidente cuando el robo es tan grande que no hay mentira que lo tape y votan a mi ley porque la verdad ha entrado por la puerta de casa de los argentinos en forma de miseria insoportable. Pero la tolerancia a la falsedad al cuento chino es mucho mayor. Tanto que el libro de Sánchez es Ese tierra firme donde nos cuenta cómo desayuna con Begoña, cómo hace deporte con Begoña, cómo duerme con Begoña y sueña sus pesadillas con el PP. Ese libro lo va a presentar Jorge Javier, cuyo último programa en Mediaset fue Un cuentos chinos que duró tanto como un cambio de opinión de nuestro querido Führer. Se nos ha hecho larga la espera de esta jornada en la que se atisba por fin esa tierra firme para entretener el largo y frío fin de semana, pusimos en casa estos días ese documental sobre la Navidad de la Presler. Es la nada que habita en un gran chalé medio vacío, por el que desfilan amigos muy cookies? Isabel es el aire transparente, la inconsistencia vestida de Armani, la inanidad de un desayuno íntimo con un kiwi y un pomelo. Es probable que el resultado tenga que ver con las absurdas preguntas que una voz en off le plantea, cuestiones radicales de una profunda humanidad como, por ejemplo el criterio que utiliza la señora para poner la mesa. Es un programa cómico, alejado de la realidad, a una distancia sideral de la vida tal y como la conocemos. Tiene algo perverso esta miniserie porque nos hace ver que el personaje más interesante de la casa no es la dueña, que apenas esboza una sonrisa amenazada por una piel acartonada y tirante, sino el mayordomo, que es el único que acierta a llorar cuando tiene que llorar y a expresar emociones cuando vienen al caso. Tan solo hay un momento, oyentes, en esa comedia documental donde se toca carne y hueso y es cuando Tamara entra por la cocina con sus dos perritos. Entre pucheros trabaja Ramona, que es sudamericana y a la que Tamara pregunta por sus deseos para la Navidad, que es algo en lo que todos meditamos estos días cada mañana. Y Ramona tan sincera quiere ver a los suyos que viven tan lejos y también adelgazar que es algo que todos los mortales queremos hacer compatible con nuestro infinito apetito. Y es en ese momento cuando Tamara nos dice algo que no sabíamos y que Ramona nunca nos habría confesado salvo mediar tortura, salvo que la amenazaran con colgarla por los pies de una catenaria. Es algo que Ramona escucha impasible con la sangre helada en sus venas porque la cámara está grabando y ella, ella ha firmado un papel en el que cede como Ramona los derechos de su imagen que son los únicos derechos que tenía y ha regalado. Tamara le recuerda a Ramona con inconsciente crueldad que ya bajó 30 kilos y por lo que vemos en el documental Ramona los ha recuperado. Es ese momento el que nos revela que solo el servicio es capaz de soportar la verdad que la sinceridad se reserva para los empleados y para su condición de débiles mortales, que suben y bajan de peso como el valor del dólar en la Argentina. Para los señores la vida es cookie se alimentan con un kiwi al día, lo quieren todo impoluto y que nadie les moleste a la hora del desayuno y antes de la clase de yoga. La verdad, como sabe mi ley, es cosa de descamisados a los que la ruina ha empezado a roerles por los pies. Esto ha sido Buenos Días España en Estudio Radio, la radio global en español.